0: podcastissa on kaupallisena yhteistyökumppanina Taaleri ja pyritään myös paneutumaan tähän Taalerin liiketoimintaan. Mut tervetuloa podcastiin kuuntelijat ja meidän vieraana on tänään Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsey. Kiitos. Mä en ole ihan varma, miten sun nimi pitää lausua, mutta toivottavasti meni, meni sinne päin. No ei oikeita sanaa. Siis okay.
1: Suomenruotsalaiset sanoo Ramsey ja suomen se taipuu ja englanniksi on Ramsey, että okay. kaikkea voi käyttää.
0: Yes. Tota, me ollaan täällä, he, he, eletään toukokuun puoliväliä ja ollaan täällä Helsingin, aurinkoisessa Helsingissä podcastmedian studiolla. Ja mun nimi on tosiaan Henri ja, ja tehdään salkunrakentajapodcastia. Ilmestyy sitten salkunrakentajassa. Ja tuota, tarkoitus on käydä pörssiyhtiö Taaleria sijoituskohteena läpi, että mitä te olette ja mitä te teette. Teillä on tapahtunut aika paljon muutoksia viime vuosina. Esimerkiksi keväällä 2021 myitte varainhoitoliiketoiminnan aktialle, jossa siirtyi todella paljon myös hallinnoitavia varoja, mun yli 4 miljardia. Ja sen jälkeen ehkä, ehkä kaikilla, kaikille sijoitteille ei ole enää niin selkeää, että, että mit, mitä se taaleri on. Monet, mä esimerkiksi itse olen mieltänyt, että... On vaikka Mika Heikkilän hoitama arvo-osakerahastoa ja toki on kuullut tuulivoimasijoituksista, mutta mut, mut sitten kun mä oon pikkasen etukäteen tutustunut tähän, niin kyllähän teillä aika jäntävä strategia on, mutta sä ehkä kohta sitten kerrot, Peter, lisää. Mua ehkä ihan aluksi kiinnostaisi kuulla sun historiasta, että sä oot ollut puolisentoista vuotta Taalerissa, niin jos sä kerrot sun Sun taustasta, voit mennä vähän kauemmaksi, ja mikä sai sut sit kiinnostumaan tästä nykyisestä pestistä?
1: Joo, kiitos. Tosiaan mä ollut finanssialalla vuodesta 1990, että oon ollut sekä analyytikkona, optiovälittäjänä, osakemeklarina. Tuota, aikoina aloitin OKossa työt ää, analyytikkona, siirryin siitä sitten optiovälitykseen, ja sitten olin perustamassa Suomeen Alfred Berry nimistä pankkiriliikettä vuonna 1991. Siellä mä olin vuoden, siirryin sitten Alfred Bärin Tukholmaan, ja niin oli aika pitkäisiä Tukholmassa. Tarkoitus oli aikoina, että me oltaisiin ostettu Alfred Bärin, me työntekijät Volvolta, joka oli omistaja, mutta Volvo myökin sen ABN Amrolle, jotenka siinä vaiheessa mä siirryin SEBin palvelukseen, He oli aloittamassa toimintaan Suomessa, ja mä pistin pystyyn meidän trading toiminnan siinä, ja, ja tota SEBissä sitten kun pärjäs hyvin, niin sai sitten enemmän vastuuta, niin mä olin lopulta sitten koko sen trading-toiminnan globaali vetäjä ja myös Suomen osakevälityksen vetäjä. Että, et tuota, tuntui siinä vaiheessa nuorena miehenä, että vähän rupesi markkina etääntymään, niin mä päätin, että mä lopetan SEBissä ja perustan oman hedge-rahastoyhtiön. Ja okay. Sitä, sitä tota, mä sitten 11 vuotta vedin. Suurin osa meidän pääomista oli ulkomailta, mutta meillä oli Suomessa, me oltiin Suomessa koko ajan. Suomesta käsin sitä hoidettiin ja, ja tota, vuonna 2011 palautettiin varat sijoittajille. Mä menin FIM Oyin toimitusjohtajaksi. Ja osakkaaksi me myytiin sitten FIM vuonna 2013 S-Pankille ja, ja tuota, ö, mä sitten olin siellä jonkin aikaa vielä siellä S-Pankin, S-pankin ö, tuota, ö, mukana siinä kehittämässä sitä, mutta sitten 2014 alkuvuoden mä siirryin Veikkolainen Oy nimiseen perheyhtiöön ö, hoitamaan heidän sijoituksiaan, eli sijoitusjohtaja Tittelille ja myöskin myöhemmin sitten talousjohtajana. Ja taalerin, oikeastaan Taalerin tarina on sellainen, että mä olin Taalerin hallituksessa ennen kuin minusta tuli toimitusjohtaja, että me ehdin olla siinä noin yhdeksän kuukautta ennen kuin sitten pyydettiin, että josko pesti kiinnostaisi. Ja pakko sanoa, että, että kyllä se niin kuin jo pelkkä ajatus siitä, kun mä näin, mitä Taalerissa oli tapahtumassa, niin se antoi hirvesti energiaa ja kauhean paljon niin kuin ideoita tuli siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja millä t- tavalla tätä voisi viedä eteenpäin että sillä tavalla mä päädyin tänne. Mä sanoisin, että sielultani mä oon kiinnostunut asioiden kehittämisestä ja mahdollisuuksien löytämisessä. Ja tota, sit kyllä mä uskon tähän ikuiseen oppimiseen. Että kyllähän totta kai, kun sä Taalerin toimitusjohtajaksi, joka on pörssiyhtiön, niin kyllähän tässä oppii aika paljon sellaisia asioita, jotka on tiennyt, että ne on, ne on tehtävä, mutta sit kun sä hmm. konkreettisesti oot siinä kiinni, niin, niin se on ihan erilaista. Ja siihen oppimiseen liittyen, niin mä, mä itse asiassa Suoritinkin viime vuonna Harvardista tämmöisen Advanced Management Program kurssin Se oli mulla 10 vuotta ollut agendalla ja tämän mä päätin, että nyt okay, tehdään wow. tämä, tämä, tämä juttu. Kiitos tietysti taalehdelle siitä, että, 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 että tämä oli jo sovittu aikaisemmin, mun piti koronan aikana tehdä tämä, mutta, mutta se oli hieno, että mä pystyn tekemään sen viime syksynä. Ja mä pidän sijoittamisesta, mutta mä pidän ennen kaikkea tämmöistä yrittäjähenkisestä ilmapiiristä. Ja sitten mä oon todella kiinnostunut historiasta, että okay. ennen kaikkea taloushistoria semmoinen, mitä... Mä nyt sanon, fanaattisesti luen, mutta ja. kyllä mulla aina joku kirja tai kakson on, on niin meneillään. Ja sitten mä yritän pitää itsestäni kohtalaisen hyvässä fyysisessä kunnossa. Että
0: se Sä olit pelaa lätkää aamulla, jos mä oikein ymmärsin.
1: <laughs> Joo, mä olin se osa tätä, että yrittää niin jollain tavalla pitää itsensä fyysisessä kunnossa. Mä luulen, että elämässä on tärkeää, että on tämä oma tasapaino. Ja, mm. ja siihen kuuluu sekä tämä fyysinen puoli että henkinen puoli ja... Kaikki löytää sen ennen mitä hmm. myöhemmin, että, että tota, mutta se on niin tärkeä se tasapainon saavuttaminen. Tietää, missä menee rajat.
0: Peter, toi on kiinnostava toi sun urakehitys, koska se oli välillä, sä olit perheyhtiössä, joka voi, voi ajatella, että se on vähän toisenlainen kuin tämmöinen perinteinen niin kuin finanssiyhtiön työ, elintarviketukku Veikkolainen, jolla on sijoitustoimintaa. Sä olit siellä aika pitkän pätkään kuitenkin, mutta sitten tavallaan ikään kuin, vähän palasit palasi tällaiseen, voiko sanoa, niin kuin kiihkeämpään finanssimaailmaan.
1: Joo, hmm. mutta ehkä tässä oli just se, että silloin kun tuli se, se tota eteen se kysymys, että kiinnostaisiko tämä, niin mä huomasin, että se antoi hurjan energia äh, ruiskeen mulle. Ja, ja tota, mun mielestä energia on tosi tärkeä, että kysymys on, mitä sä kanavoit sen. Hmm. Ja, ja tota, äh, se oli todella hieno se, se aika ja, ja, ja tota, he pärjää kyllä ihan hyvin ilman mua. Pärjäsivät ennenkin, että mä en usko, että siinä on mitään, mutta mutta tuota, ehkä aika niin kuin kutakin. Ja, ja ei, ei, ei se, niin kuin, se, että mä siellä suoritin sijoittamista, niin sehän ei poista sitä, ettenkö mä voisi jatkaa sijoittam- sijoitusten tekemistä. Ja se on aika tärkeää myös tässäkin roolissa, että seuraa hmm. menua ja ymmärtää tavallaan, mistä tuulet puhaltaa.
0: Sulla on aika, aika kansainvälinen tuo työkokemus. Ja mä katsoin jotain, jotain su englanninkielistä haastattelua. Ja sinua hyvää hyvä totta kai se on niin kuin nyky. Päivänä niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, mutta talerin myös itse on kansainvälinen. Oletko työskennet tukholmassa, se oli tullut Saksassa joskus. Ja.
1: Joo, kyllä, mä oon Saksassa tehnyt kesä, kesätyön BMWn, BMWn tota, pääkonttoris Münchenissä. Se oli sinänsä aika hieno kokemus. Mä tein johdolle kuukausittaisi raporttia siinä ja autoin heitä implementoimaan uutta kustannusseurantajärjestelmää. Ja, ja tuota, okay. Huomasin sen, että en välttämättä halua työskennellä noin sitten, äh, itse, kun, kun tuota, teen töitä, mutta siinä oppi todella paljon. Mm. Ja, 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 tuota, englannin kieli... Voisi pakko sanoa se, että kyllä nämä y- yritykset, missä olen ollut töissä, meillä on aina ollut työkielenä englanti. Mä oon itse käynyt myös englanninkielistä koulua nuorena. Okei. Okay. Mistä m- sä oot kotosi muuten? Ihan Suomesta. Okay. Siis yes. meidän, vaikka nimi on skottilainen, niin perhe on ollut täällä yli, yli tota, kohta 500 vuotta. Okei. Okay. <laughs> tota, ollaan ihan suomalaisia, mutta, mutta ää, sitten kyllä mun äid, äidillä on kaksoispassi, että hän on ollut Amerikan passi. Mä oon todella paljon ollut, ollut USAssa tota, ikäni.
0: Okay. Milloin, milloin tämä oli tämä sun Saksan, Saksan BMW? Kesätiä. 1989. Okei, okay, siitä on vähän aikaa. Siitä on Tai tuutko Saksakin vielä?
1: Kyllä se menee, mutta se on jännä, että kun saksalaisille rupeaa puhua bisnespuolella Saksaa, niin haluan niin puhua englantia. Ja mä okay. arvostan sitä, koska mun Saksa ei enää tänä päivänä. Silloin pystyn pitämään Saksaksi, mutta okay. en, en lähtisi heti mä, kylmiltään mäkin, tekemään joo.
0: sitä. Mäkin olen opiskellut joskus Saksaa, mutta tota, en ole hirveästi käyttänyt sitä. Sitten min... Jos mennään Taaleriin, niin to, tosiaan teillä oli iso muu Saat olet työskennellyt Taalerissa nyt puolisentoista vuotta ja teillä oli ennen, ennen sitä, kuin tuli toimitusjohtajaksi, niin ehkä saatoit olla jo hallituksessa keväällä 2021, kun päätitte myydä varainhoitoliiketoiminnan, joka oli, oli tota keskeinen niin bisnesteillä. teillä. Ehkä mun on vaikea sanoa, paljonko se oli tavallaan teidän firman arvosta, mutta mut kuitenkin kertoo se kauppa hinta että 124 miljoonaa ja tai voitollinen kauppa, yli 100 miljoonaa myyntivoitto, niin kertoo siitä, että se oli keskeinen osa, osa liiketoimintaa, mutta kuitenkin päätitte luopua, niin mikä, sai, mikä tämän päätöksen taustalla oli ja miten teidän strategia tavallaan muuttui ja miksi te myitte? Joo,
1: yksinkertaisesti kyse oli siitä, että Tiettyyn pisteeseen sinun niin, niin pitää valita, että oletko niin sanottu boutique, eli keskittyt tiettyihin nistuotteisiin vai oletko yleinen varahoitaja ja ja, ja, ja vähän niin kuin siinä välimaastossa. Ja toisaalta niin haluttiin keskittyä tähän pääomarahastoliiketoimintaan. Nähtiin, että tässä on nyt semmoiset ä, ajurit varsinkin uusiutuvassa ä, tota energiassa, mutta miksei myös bioteollisuudessa, että et, tota, oli järkevää keskittää siihen. Toki hmm. yhtä tärkeää se oli löytää semmoinen ostaja, jonka kanssa me voidaan jatkaa tätä jakelua Suomessa, koska mehän ollaan kuitenkin äh, riippuvaisia siitä jakelusta. Ja meillä on kaksi äh, tuota, haritusta siinä tehtynä. Ehkä viimeisimpänä tämä biorahasto ykkösen kerääminen se meni ihan mainiosti. Me saatiin yli 100 miljoonaa euroa siihen. Ja, tuota, ja se oli pelkästään aktian niin kuin jakelemana. Toki ilmastorahasto on myös mukana siinä. Äh, Sitten on tämä uusi on energiarahastosuojelumin kolmonen, niin siinäkin Aktel on keskeinen rooli, kun puhutaan suomalaisista ö, tota varakkaista yksityishenkilöistä ja sitten pienemmistä säätiöistä, että, mm. että se on, se on niin kuin mainittava myös. Mutta ennen kaikkea me haluttiin keskittyä tähän vaikuttavuuteen ja kestävään kehitykseen, että se on ihan ytimessä tässä meidän nykyisissä liiketoiminnoissa ja, ja meidän ambitio on kuitenkin rakentaa Suomesta käsin maailmanluokan liiketoimintoja ja mm. se vaatii kyllä keskittymistä, että sä et voi tehdä kaikkea, se on kuitenkin rajallinen se resurssi, mikä sulla on ja saman aikaan meidän piti määritellä, että mikä on se meidän suhteellinen kilpailuetu niin, niin se oli ehkä helpompi määritellä näissä hmm. ö, liiketoiminnassa, jotka meillä nyt on. Ja, ja me niinku itse ajatellaan se niin, että meillä on tietyn tyyppistä teknistä osaamista tai insinööriosaamista. No mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että siellä on sellaista yrittäjähenkisyyttä ja ymmärretään, mitä arvonluonti on. Ja sitten vastaavasti siihen yhdistettynä tämä meidän ö, tota, finanssiosaaminen, niin se, se ehkä tekee tästä meidän paletista uniikin. Ja, ja sitä on niin helpommin määritellä näissä nykyisissä liiketoiminnoissa. Ja tota, ehkä tuon niin lopputulema on, on se, että me uudistettiin meidän strategiaa siinä kohtaa, ja sitä me ollaan tässä toteutettu. Ja, ja kyllä usko siihen, että me tehtiin ihan oikea päätös, on, on niin vahvistunut tässä matkan varrella.
0: Joo, ja varmasti ihan, ihan tota se keskittyminen auttaa sitäkin, että johto pystyy niin suuntaan käyttöön vaikka tähän pääomarahastoliiketoimintaan paremmin.
1: Näin se nimenomaan on.
0: Ja ei ole tavallaan liikaa kilpailevia tavallaan semmoisia osastoja. Tota, tämä vaikuttavuus, sulla sul oli tämä termi, niin voisitko vähän, vähän avata siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, englanniksi se tarkoittaa, uh, se on impact on tämä niin kuin mm-hmm. sana, mitä käytetään englanniksi. Uh, tuota, no ne ehkä kulkee käsi kädessä sen kestävän kehityksen kanssa, mutta on, on tietysti olemassa ylätasolla. Ä, tuota, ihan tämmöistä regulatiivistakin, ä, regulatiivisia asioita, jotka ohjaa sitä. Mutta se vaikuttavuus on tietysti se, että rakennetaan parempaa tulevaisuutta ja, ja tehdään se niin kuin taloudellisesti ä, ä, niin kuin mahdollistetaan se niin, että se tehdään myöskin ä, kannattavasti. Et vaikuttavuus ei välttämättä aina tarkoita sitä, että vaan on se CO2 pienenemää, mm. eli hiilijalanjälkeä pienetään. Mutta sä voit tehdä sen myös ä, tuota, taloudellisesti kannattavasti. Ja se on se, mitä se vaikuttavuus tarkoittaa meille. Mutta se on aika paljon muitakin asioita. Eli, eli jos katsoo näitä liiketoimintoja, niin niillä on sitten niinku, vaikuttavuuteen ihan omat tavallaan, ä, tekijät. Uusiutuvassa energiassa se on hiilijalanjälki, biossa. Va, ehkä vaihdetaan jotain tuota, tämmöisiä raaka-aineita pois ja korvataan ne organisilla. Että hmm. se, se, sitten, se määritellään niin erikseen näissä eri liiketoiminnoissa. Ja se vaikuttavuus on meillä tapahtuu näissä rahastoissa. Äh, sitä kautta, niin kun, jos ajatellaan meidän sijoittajia, niin, niin meillä on sijoittajia rahastoissa ja meillä on osakkeenomistajia. Niin, niin osakkeenomistajat pääsevät niin siihen vaikuttavuuteen kiinni näiden rahastojen kautta ja rahastosijoittajat sit niissä tapahtuissa rahastoissa, mitä siellä tavallaan sitten äh, saadaan aikaiseksi.
0: Kyllä. Tota... Tällaisia termejä, jotka ei ole kovin, kovin tuttuja monillekaan, niin on, on tota esimerkiksi semmoinen kuin taksonomia ja vihreät rahastot ja tummanvihreät rahastot rahastot. Sitten sit puhutaan näistä EU-artikloista. Niin, no ei mennä niihin kovin syvälle, mutta voit sä vähän, että mitä ero on esimerkiksi vihreällä ja tumman vihreällä?
1: No tumman vihreä on se, jossa on suurin äh, tavallaan äh, tämmöinen kriteeristö sille, äh, tiukimmat reunaehdot sille, että miten määritellään, että täyttääkö tämä rahasto. Ja se pitää lähtökohtaisesti olla niin, että siellä kaikki, kaikki tuota, mitä he tekee, niin ajaa tätä, tätä vaikuttavuutta. Ja, ja tuota, sitten taas vihreä on semmoinen, että se ei ole ihan yhtä tiukoin kriteerein, äh, kun siihen esimerkiksi tehdään sijoitus johonkin yritykseen. Niin siinä vaiheessa se ei välttämättä sen tarvitse täyttää niitä tiukimpia vaatimuksia. Toki me voidaan, me voidaan niin kuin meidän siinä strategiassa, kun me ollaan sijoitettu tähän kohdeyhtiöön ja me kehitetään sitä, niin meidän tavoite saattaa olla, että me tehdään siitä tumman vihreää, mutta se ei lähtökohtaisesti ole. Maailmalla on tapahtunut paljon sellaisia muutoksia, että rahastoyhtiöt on muuttaneet niiden tuota, rahastojen, määritelmää tummanvihreästä vihreäksi, koska se tummanvihreä on erittäin tiukka. Siinä katsotaan niin kuin paitsi sun omaa jälkeen myös sen sun hankintaketjun. Ja se, on, se ei ole ihan helppo aina ää, tuota, saada se tieto ja silloin ehkä se ei myöskään aja sitä sijoittajan etua se, että aina vaan pyljitään siihen tummimpaan vihreään. Mutta ne kriteerit on tiukimmat siinä tummi- tumman ja sitten hmm. ne on vähän löyhemmät siinä tuota, ää, vaaleen
0: miten, tavallaan, miten te hyödytte käytännössä siitä, että miksi kannattaa olla se tumman vihreän, mu- muuten kuin, että se on vaikuttava tukeen kestävä kehitys. Onko jollain sijoittajilla kriteereinä, että et lähtee vaan vain tumman vihreän? Tai?
1: No onhan se selvää, että jos esimerkiksi sijoittajilla on tämmöinen mandaatti, missä hän äh, haluaa tietää tas- tasan tarkkaan. Äh, esimerkiksi jälkeen tai jotain muuta, niin, niin tumman hän raportoi sen. Ja sä saat sen tiedon sieltä ja sä myös tiedät, että se on totta, koska mm. se käy aika syvän seulonnan kautta. Se on yksi, yksi syy. Ja, ja, ja toinen on tietysti se, että, että onhan se mahdollista, että sulla on vaalean vihreä tota, luokitus on rahastossa, mutta sä ajat niitä yrityksiä siihen tumman Eli jos puhutaan tuota, yrityksistä, jossa on rajalliset resurssit, se ei ehkä mm. ole ihan kohtuullista olettaa, että sä teet kaikenlaisen tummanvihreän ehdollisuus, sun pitäisi kuitenkin sitä bisnestä pyörittää, mm. mutta samaan aikaan joku meidän tyyppinen toimija tulee sinne sisään, niin me autetaan sitä siinä. No sitten jos mennään näihin meidän uusiutuvan energian tuota, äh, hankkeisiin, niin nehän on kaikki määritelmänsä tummanvihreitä. Eli sehän on niinku helppo sijoittaa ja silloin määritellä, että no tässä todellakin sitä hiilijalanjälkeä pienennetään ja se vaikuttavuus on iso. Ja sekin on jännä juttu, että jos miettii missä päin maailmassa toimit, niin, niin tekemällä ihan saman asian yhdessä maassa, niin sun hiilijalanjälki saattaa olla ihan eri, tai sun hiilijalanjälki on sama, mutta se sun vaikuttavuus saattaa olla paljon suurempi. Koska jos nyt esimerkiksi ajatellaan, että me Itä-Eurooppaan tehdään tuulivoimaloita, niin totta kai me pienennetään suhteessa enemmän CO2-päästöjä, koska me Suomeen rakennetaan se. Koska Suomen energia. Tämä paletti on lähtökohtaisesti vähän vihreämpää kuin Itä-Euroopassa. Mm. Siellä se sitten poistat jonkun todella likaisen hiilivoimalan, jolla se sitten tuotat tätä. Että tässä niin ylätasolla voidaan ajatella, että on tietyt niin sanat. Ja sitten kun sä poraudut siihen, niin sä huomaat, että se kirjo laajenee aika nopeasti. Mutta meidän strategian mukaisesti, niin me halutaan tehdä näitä vaalean ja tummanvihreitä rahastoja. Okay, me uskotaan, to, että se to. on meidän kanssa niin etu tässä.
0: Tuo on mielenkiintoista just, että vaikuttaa, että mihin se vaikka se tai tuulivoimainvestointi tehdään, että miten se, miten se vaikuttaa näihin päästöihin ja Joo, näihin.
1: Joo pitää pitää niin erottaa, että mikä se vaikuttavuus on ja mikä on se hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkeen on tietysti mm. sama, mutta vaikuttavuus voi olla paljon suuremmin. Aika
0: mielenkiintoista. Mä it, itse on, on nykyään myös keskiudemman osakesästäjien hallituksessa, ja si, siellä tota, on keskusteltu just esimerkiksi siitä, että miten yksityissijoittaja tai piensijoittaja voi niin kuin konkreettisesti valita kestävän, kehityksen sijoituskohteita, koska tähän tulee nyt entistä enemmän myös pienemmille sijoittajille agendalle, ja on, on, toki, on toki ollutkin, mutta monethan siitä puhuu, mutta te, teillä se on niin aika, aika lailla tämmöistä arkipäivää just tämän strategian valinnan myötä. Eli sitten kun on termi hiilijalanjälki, niin sitten on myös tämmöinen termi kuin hiilikädenjälki, ja, ja kun te paljon näiden asioiden kanssa niin Olette tekemisissä. Mitä se käytännössä teillä tarkoittaa se hiili, hiilikädenjälki?
1: I, joo, no jälki on siis se, miten meidän ö, liiketoimintojen tekemät sijoitukset pienentää sitä ö, hiilidioksidipäästöä okay.
0: Yes. No sitten hei, puhuttiin tuosta jakeluyhteistyöstä. Eli Aktia on teidän tärkeä jakelukumppani. Sitten mä olisin kysynyt ihan tämmöisen kysymyksen, kun aikaisemmin varsinkin oli, oli hyvin paljon myös, myös yksityissijoittajille, kuluttajille suunnattuja rahastotuotteita teillä, niin, niin mitä tuotteita teillä nyt on, niin kuin esimerkiksi kotimaan. Mä tiedän, että te tavoittelette instituutioasiakkaita, ja myös voit kertoa siitäkin, että myös, myös ilmeisesti kansainvälisesti niin kuin sijoittajiksi, mutta mut kertoisitko myös siitä, että miten tavallinen suomalainen pääsee teidän tuotteisiin, tai mi, paljon pitää, paljonko pitää olla pääomaa, ja mihin tuotteisiin?
1: Joo, no siis tosiaan se meidän oma jakelu, eli me itse hoidetaan Suomessa näitä suuria vakuutusyhtiöitä, ihan näitä suurimpia, ja sitten me hoidetaan se kansainvälinen jakelu. Ja Suomessa niin Aktia on meidän yhteistyökumppani, ja Aktia sitten äh, tavallaan vastaa näistä äh, tota, varakkaimmista yksityishenkilöistä ja sitten pienemmistä instituutioista. Ja, ja tuota, kyllä Aktian kautta on mahdollista päästä pienemmillä summilla mukaan, en tiedä tarkkaan mikä se on, onko se 10 tuhatta. Euroa tai muuta, mutta lähtökohtaisesti pääomarahastot on kuitenkin sijoitustuotteena ajateltu sellaisille sijoittajille, joilla on vähän iso, enemmän sijoitusvarallisuutta, koska sinä sidot ne rahat niin pitkäksi aikaa. esimerkiksi tämä meidän tuota Soluwin kolme 3-rahasto, jota me nyt kerätään, niin se on kymmenvuotinen rahasto. Niin sulla pitää niin kun olla tavallaan semmoinen sijoitussalkku, missä sulla voi myös olla tällaista epälikvidiä pääomaa, jota sä et, sun ei tarvitse niin kun heti realisoida mm. johonkin tarpeeseen.
0: Onko se käytännössä ne rahat silloin sen kymmenen vuoden ajan kiinni siinä rahastossa?
1: Ei ole, vaan ne kutsutaan sitä mukaan, kun rahasto sitten tekee niitä sijoituksia, niin he kutsuu sitä rahaa. Mutta yleensä oletuksena on sen, että jos sulla on kymmenen rahasto, niin viisi vuotta on se sijoitusaika. Ja viisi vuotta on sitten se aika, jolloin sitä jalostetaan sitä itse kohdetta ja myydään sitten pois. Ja se voidaan joko myydä niin, että kaikki kohteet myydään kerralla tai sitten niitä myydään yksitellen, jolloin sitten sitä palautuu sitten rahaa sitä mukaan, mm. kun niitä myydään. Mutta lähtökohta on, on kuitenkin se, että se on pitkä se pitoaika. Joo. Siihen pitää niin kuin, varautua.
0: Tarkoittaako se just näitä tuottopalkkioita, kun jos, jos myydään rahastosta?
1: Jos rahasto myydään ja se ylittää niin sanotun aitakoron. Eli Joo. jokaisessa rahastossa on aina oma aitakorko. Okay. Jos aitakorko on 6 prosenttia, mm. niin sitten sitä 6 prosentin ylimenevästä osuudesta niin rahastoyhtiö saa. Ed- ed- etukäteen sovitun, yleensä se on 20 prosenttia tuottosidonnaisen okay, joo, just, palkkion, just, Mutta se tulee vasta silloin, kun kaikki varat on palautettu okay. sijoittajalle, vasta sen jälkeen voidaan tuottosidonaisesta palkkiota peria.
0: Tuosta olisin kysynyt, kysynyt, teillä on tosiaan tämä iso SolarWind 3, joka on niin kuin hyvin keskeinen osa teidän liiketoimintaa, eli, eli keräätte isoa, isoa tota, tuuli aurinkovoima. Rahasto 70 700 miljoonaa, teillä on siinä hankkeita. Te olette hankkinut hankkeita, olisi se kolmisen niin, niin tota, Mua kiinnostaa just se, että et mistä se käytännössä koostuu. Ja, ja tota. Sitten näissä on rahastossa että ne on niin kuin, näissä rahastos, ne on auki. Tietyn ajan että niihin voi ottaa sinne suljetaan. Sinne avataan taas uudelleen. voit avata just tätä, tätä SolarWind 3, että, että tosiaan teillä on yhteensä uusiutuvassa, niin hallinnoitavat pääommat 1,4 miljardia. Ja nyt jos te 700 miljoonaa kerrät, niin se on, se on iso osa sitä. Ja sitten jos me mietitään sitä Taaleriin sijoittavaa, niin eikö se hänen kannalta ole tota se, tavallaan se, kun hän miettii, että hän sijoittaa teidän liiketoimintaan, niin silloinhan, kun hallinnoitavat varat kasvaa, niin se muodostaa myös tuottopohjaa teille, teille. Joo. Tulee hallinnat- Mä tulee
1: läpi tuon prosessin joo. lähtökohtaisesti, miten niin kun, jos pääomarahastoissa on hyvin tyypillistä se, että äh, tehdään niin sanottu ensimmäinen, kun se tehdään, tehdään, niin sanottu ensimmäinen sulkeutuminen. Äh, ja sitten hyvin tyypillisesti sulla on vielä kaksi sulkeutumista sen jälkeen. Eli sen ensimmäisen jälkeen niin rahasto on pystyssä sitä ruvetaan sijoittamaan, mutta edelleen on sellaisia sijoittajia, jotka on jo tutustunut siihen, mutta he ehkä haluavat katsoa miten se ensimmäinen äh, niin sanottu englanniksi closing mm. menee. Ihan vaikka siitä syystä, että he eivät jo aikaisemmin sijoittanut äh, vaikka meidän rahastoihin, niin he haluavat nähdä, että no, tuleeko ne vanhat sijoittajat mukaan siihen, Uskooks mm. ne edelleen tähän. Mm. No sitten jos ne vanhat sijoittajat tulee mukaan, niin sitten he niinku että okei, okay, selvä, tämä oli niinku laatu merkintä ja sitten he ehkä tulee siihen toiseen sulkeutumiseen mukaan. No meidän kohdalla puhutaan sitten kolmosesta. Se on tosiaan tuuli ja aurinkovoimaa, mutta nythän uutena on tullut myös tämä energian varastointi. Eli me tehdään, meillä on yksi projekti Suomessa tuota, meneillään. Niin se on oli... vähän
0: sama, mi- mihin värtsillä kehittää ratkaisua. Kyllä, joo. Energy storage, se on... Aika mielenkiintoista sekin, mutta joo. Se on hyvin
1: mielenkiintoista ja siitäkin voidaan puhua omat tovit, mutta se on uusi ulottuvuus tässä meidän rahastossa. Ja tosiaan sinne on rakennettu tätä hankekehitysportfoliota ja se on ehkä tärkeää käyttää siihen pari minuuttia, koska yleensä kun sijoitat pääomarahastoon, niin se rahastohoitaja on saattanut aikaisemmin tehdä samanlaisen rahaston. Mutta silloin, kun sä sijoitat siihen, niin kaikki aina kysyt, no mikä on se sun pipeline? Mihin sä, mm. niin kun, mitä sä katot? Mihin sä mennät sijoittaa? Koska tähän on englanniksi tämmöinen blind pool-sijoittaminen nimenen sana. Eli sä annat rahat nyt tolle kaverille tai tolle porukalle, koska ne on, ne on aikaisemminkin tehnyt hyvin, ja mä uskon, että niiden strategia on ihan oikea. Mutta sä et enää välttämättä tiedä, mitä niillä on siellä putkessa. Mm. Ehkä voi hahmotella jotain, mutta tämä on hyvin konkreettista. Meillä on 35 projektia, mitä me hanke kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa, ympäri Eurooppaa ja Pohjoismaita, Espanjaa. Ja, ja, ja tota...
0: Te sijoitatte niitä rahastoon kerättyjä varoja niihin hankkeisiin, yes. käytännössä niiden tuuli- ja aurinkovoima-voimaloiden rakentamiseen.
1: Kyllä, ja se hankekehittäminen on semmoista, sehän on samantyyppistä kuin, kuin vaikka kiinteistöpuolella, eli se luvitetaan, siihen pitää hankkia tietyt ympäristöluvat, Tuuli- ja aurinkohankkeessa tietysti mitataan sitä auringon määrää, tuulen määrää. Sitten katsotaan tämmöinen environmental assessment-tutkimus, eli katsotaan, miten se vaikuttaa ympäristöön. Ja ja sitten 35 hankkeesta, niin niin ehkä 20 sitten lopulta rakennetaan. Ehkä me myydään joku, joihinkin me ehkä saadaan lupia, joihinkin me saadaan luvat, mutta ei kannata myydä. Koska sitten kuitenkin, kun me tehdään se sijoituspäätös, eli siinä sitoutuu suhteessa paljon vähemmän rahaa, kun kehitetään hankkeita. Se iso raha liikkuu sitten, kun ruvetaan rakentaa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun ruvetaan rakentaa tai on saatu luvat, niin totta kai silloin katsotaan, että no, mitkä on energiahintaestimaatit. Joudutaanko me sitomaan osa tästä, tai halutaanko me sitoa jo osa tästä tulevasta tulosta energiahintaan, ja sitten me tehdään ehkä sopimus jonkun kanssa. Missä korot liikkuu? Paljon se maksaa rakentaa? Siinä vaiheessa tehdään sitten se päätös, koska me kuitenkin tavoitellaan 10 prosentin nettotuottua sijoittajille tässä. Joten kaikkien noiden pitää sitten loksahtaa kohdalle. Toi on tärkeä niin kuin ominaisuus tässä meidän. Eli sä tiedät jo, mihin me tullaan sijoittamaan. Ja sitten toinen asia on se, että miten tätä rahastoa sitten kerätään. Niin, niin siinä tehdään englanniksi on tämmöinen sanonta kuin market sounding. Eli tut, käydään tut, juttelemassa sijoittajien kanssa ennen kuin lähdetään keräämään. Sanotaan, että me ollaan tulossa tämmöisen rahastolla. Kiinnostaako teitä? Tämä olisi se niin kuin, mihin me sijoittamme näitä rahoja, ja tämä olisi tavallaan se, se profiili tälle rahastolle, tämä on se tuottotavoite. Ja, ja näistä sijoittajista me yritetään saada sitten niin sanottu ankkurisijoittajia. Ja tämä prosessi voi olla hyvinkin pitkä. Sitten jossain vaiheessa ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle, että nyt me tulee tämä rahasto, niin hyväksyy sen, sitten virallisesti voidaan aloittaa se keräys. Siitä menee ehkä, riippuen rahastosta, mutta meidän tapauksessa taitaa mennä noin 4-5 kuukautta, että tehdään se ensimmäinen closing. Ja, ja tota, Mutta koko ajan niin tavataan sijoittajia, ja sitten kun se ensimmäinen closing on tehty, niin sit sen jälkeen niin ne, jotka ei tullut mukaan siihen, ne voi päästä siihen toiseen. Ja sitten saatetaan mm-hmm. tehdä vielä kolmas, ja yleensä se on noin 18 kuukautta se varankeruu. Mm-hmm. Siitä vielä jatkuu siitä ensimmäisestä closingista.
0: M- mikä tämä termi on, kun sä sanoit pääomaa kutsutaan, niin mi- mitä sä sillä niin tarkoitat? Kutsuuko sijoittajat omia pääomia takaisin, vai kutsuttekö te siihen kutsutaan?
1: Ja joo, eli se, se prosessi on se, että se teet sitomuksen. Eli kun sijoitat pääomarahastoon, niin sä teet siihen sitoumuksen. Sanotaan nyt vaikka, että sijoittaja päättää sijoittaa miljoona euroa. Ja silloin se sijoittaja niin ajattelee, että tämä on viiden vuoden sijoitusperiodi, eli siinä aikana ne rahat voidaan kutsua. Niin rationaalinen sijoittaja, että nämä tulee lineaarisesti, että tulee 200 tonnia per vuosi viiden vuoden aikana. No sitten todellisuus on aina jotain muuta. Rahasto ehkä kutsuu ensimmäisenä vuonna 300 000 mutta toisena ehkä vain 100 000, kolmantena 300 000 ja niin Että se
0: sijoittaja sijoittaa vähitellen? Se sijoittaa Joo.
1: vähitellen, että mukaan. Hmm. Ja, ja sitten kun viisi vuotta on mennyt, sijoitusperiodi on ohi, sitten ei enää kutsuta rahaa. Ja sen okay. jälkeen sitten seuraavaksi odottaa niitä palautuksia.
0: Miten tota, kun, kun teillä on tämän, ra, tämän tyyppinen rahasto, niin sit niitä, sitä pääomaa käytetään tietenkin niiden hankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen. Mutta tavallaan pyörittääkö se myös niitä valmiita Voimaloittaisella se Kyllä. Joo.
1: Joo, eli sen takia, tässä, jos ajatellaan nyt, että sinne vaikka tulisi 20 äh, kohdetta tähän Solven kolme rahastoon niin kaikkea ei ryhdytä heti päivänä yksi rakentamaan monesta syystä. Yksi on ihan yksinkertaisesti, että ei ole luvitettu kaikki. Mm. Ja sitten toinen on se, että, että tuota, me yritetään jakaa tämä, koska kuitenkin sama tiimi tekee tiettyjä äh, äh, tota, siihen prosessiin liittyviä asioita, niin, niin yleensä se sitten jaetaan jo ennalta, päätetään, että Noin, noin niin kolme hanket tulee vaikka tuona ja sitten tuossa tulee viisi, ja tuossa tulee seitsemän. Mm. Ja siihen liittyy myös nämä kutsut sitten, kun tulee. Eli sitä mukaan, kun niitä rakennetaan, tarvitaan rahaa. Ja yleensä näissä hankkeissa on vielä niin, että tässä on 50 velkaa. Eli sama aikaa kutsutaan sitten rahaa sijoittajilta, ja sitten tulee mm. lainaraha jossain vaiheessa mukaan tähän.
0: Jes. Avatko vielä vähän, vielä vähän tota, kun puhutaan päämanrahaston? liiketoiminnasta, niin normaalissa sijoitusrahastossa arvohan määräytyy päivittäin niiden kohdesijoitusten äh, kurssimuutosten mukaan. Niin missä t- tässä tavallaan se, jos vielä avaat sitä, se tuotto määräytyy. Jos tulee esimerkiksi myöhemmin mukaan, niin onko silloin eri, eri hinta tavallaan?
1: Joo, tuossa eri rahastoissa saattaa olla semmoinen äh, päätetty korko jo etukäteen, että mikä on se äh, tuota, lisähinta, jotka myöhemmin mukaan tulevat sitten hyvittävät puille sijoittajille. Ja sillä tietysti korvataan sitä arvon nousu, joka tapahtuu siinä matkan varrella. Ja tota, miten arvo määräytyy? Niin arvo määräytyy tietyn kaavan mukaan. Eli siinä on, tota, no meidän tapauksessa tietysti, jos puhutaan uusiutuvasta energiasta, niin siellä on energiahinta, korko ja, ja, ja korko on tärkeä tekijä, koska kuitenkin oletetaan, että tiedetään suunnilleen, mitä ne. Millä tota, tai paljonko ne tuottaa sähköä. Sitten jos meillä on bioteollisuus, niin siellä taas käytetään eri, että siellä katsotaan ehkä, että miten kannattavassa yhtiö on, ja sieltä lasketaan ihan multipleiden perusteella. Eli tässä on aika selkeät kaavat olemassa. Ja, ja sinänsä niin, niin, se niin kertoo siitä kehityksestä. Yleensä alkuun, kun tehdään sijoitus, tämmöiseen pääomarahastoon, niin se hinta ei värähdä oikeastaan mihinkään. Saattaa jopa mennä vähän alaspäin, koska siellä on niitä kuluja. Eli sitten se vasta rupeaa jalostumaan kolmen, neljän vuoden kohdalla näkyy, että okei mihin suuntaan mennään. Ja, ja tota, näitähän toki pääomarahastojahan voi myös myydä, on niin sanottu secondary market, mutta ne on aina sitten, se hinta on selkeästi alle sen, Yleensä. Tarkoittaa,
0: se sitä o- o- omaa, sijoittajan omaa osuutta siitä? Sijoittajan
1: omaa osuutta, eli Joo. on olemassa tämmöinen toissijainen markkina näille, mm-hmm. mutta hintahan ei koskaan, tai sanotaan, että hyvin harvoin on, on se, mitä se niin sanottu mm-hmm. ä, tota, ä, ilmoitettu hinta on, et, et, koska siinä on se epälikvidius ja joku ei halua maksaa sitä etupeltoon.
0: Joo, mä, mä tota, just meinasinkin, tämä on vielä kuitenkin todella olennainen asia, että varmaan kiinnostuu, milloin hän voi saada ja vaatia sitä pääomansa takaisin. Niin jos hän on tehnyt vaikka, vaikka sen viiden tai me, merkittä, vaikka viiden miljoonan merkintä että niin seuraavan viiden vuoden aikana tavallaan on sitoutunut sijoittamaan sen verran. Mutta sitten sä sanoit, että se pipeline on 10 vuotta, niin milloin tä, tässä tapauksessa tai tyypillisessä tapauksessa hän voi, voi niin odottaa sitten saavansa sen pääoman takaisin? Vi-
1: Joo, se on tota, ää... Tai
0: tuu pääman tai tuoton, millä, millä arvolla hän saakaan sen sitten.
1: Joo, no, jos se on kymmenvuotinen rahasto, niin ajatushan on se, että, että tuota, kymmenen vuoden kohdalla on kaikki kohteet myyty. Joo. Joskin näin käytännön kannalta, niin sehän jotain menee pidemmäksi, mutta se on niin kuin se ajatus siinä. Mutta se riippuu ihan siitä, että missä määrin sit myydään näitä. Eli kyllä yleensä kun puhutaan private niin ja pääomarahastosijoittamista, ajatellaan niin, että noin, noin viisi vuotta rahaa menee ulos ja sitten ehkä kuuden seitsemän vuoden kohdalla niin sä oot ehkä saanut omat takas ja sitten se kaikki muu on tuottua. tuottoa. Mm. Ja, ja tota, ehkä meidän uusiutuva energiassa se on ollut vähän erityyppinen, että siellä yleensä on myyty kokonainen rahasto sitten. Että se on ollut vähän takapainotteinen se rahan takassaanti. Toki yhdessä rahastossa me tehtiin niin, että me, me refinansioitiin se. Elikkä me tuota, palautettiin kaikki rahat sijoittajille ja lainattiin sama summa vankilta. Okay. Et sekin, että tämmöinen private equityssä ja pääomarahastosijoittamissa puhutaan, on semmoinen termi kuin refinancing. Ja se on hyvin yleistä, että silloin kun se firma menee ihan hyvin, sitä halutaan edelleen omistaa, ei haluta luopua siitä, niin sitten voidaan mennä pankkia ja sanoa, että meillä on näin kannattava yhtiö, että paljonko te velkaa tälle. Mm-hmm. Sitten että me voidaan niin kuin vivuttaa se tähän, mm-hmm. ja sitten se raha, joka tulee sisään, niin palautetaan sijoittajille. Mm-hmm. Tässä on aika paljon semmoisia mekanismeja tämän alla, mm-hmm. jotka ei ehkä, niitä pitää niin kuin vähän tutkia opiskella, ennen niin kuin pääsee käsiksi. Onko se siihen?
0: sitten tota, niitä saako vuosittain siitä tuottoa, niin kuin saa osin niin Saks... Riippuu rahastosta. Okay.
1: Jos se on korkorahasto, ne maksaa aina sen kupongin ä, tota, sijoittajille. Meidän tyyppisessä rahastossa niin siinä enemmänkin ei, ei, ei ole niinku kuponkia, sehdy velkainstrumentti, vaan tämä on osakesijoittaminen. Tässä on kyllä niinku lähtökohtaisesti se, että pääoman palautuksien kautta tulee se raha.
0: Mä kysyn vielä yhden kysymyksen tästä. Mm-hmm. Eli kun vuosia menee eteenpäin ja hän on sijoittanut vaikka, oletetaan että 5 miljoonaa, ne on siellä rahastossa vielä sisällä. Niin mistä hän näkee sen päivän arvo vai näkeekö hän? Se
1: tulee kvarttaaleittain, sitten ilmoitetaan. Että se joo.
0: määritetään tavallaan määritetään, ne arvo, ulkopuolinen joo, määrite- joo,
1: määrite. ja ulkopuolinen se, määritys Joo, siis semmoisen tietyn kaavan mukaan okay. tehdään ihan ja, ja se on ennalta sovittu. Sitten se tehdään se arvon määritys, sitten se ilmoitetaan neljännesvuosittain vuosittain, okay. tehdään raporttisijoittajille, joo. kerrotaan miten myllyt pyörii ja joo. kuinka paljon on pyöriksi prosenttisesti ajastava 96 ja mikä se tuotto on ja mihin se perustuu.
0: Okei, okay. ja sitten sekundaarimarkkinoilla, toissijaismarkkinalla voi mahdollisesti myydä se. Voi myydä, joo, joo.
1: mutta se, se on hidas prosessi, joo. ja sitten se hinta ei tuoleen se, mitä mm-hmm. siinä tota, arvomäärätyksessä
0: Lähtökohtaisesti on. sitoudutaan, että ne on pidempään. Hei, semmoinen olennainen vielä, nyt sähkömarkkinoiden tilanne on, on, on muuttunut paljon, toki korkomarkkinoidenkin oli, puhuttiin sähkökriisistä viime vuoden lopulla, sähköhinnat olivat todella korkeita, sitten nyt ne on... Tota, aika matalia tai normalisoituneet, niin miten tämmöinen vaikuttaa tuohon, vaikka tuohon SolarWind 3 siihen paaman öö,
1: No ei sinänsä, en usko, että se vaikuttaa niin paljon siihen, koska tuota, ne hankkeet sitten kun ne rakennetaan, niin meillä on se tietty tuottovaatimus siinä, joka on niin kuin lähtökohtana sille. Ja ehkä se mikä on hyvä todeta, että me on aika hyvä, hyvissä ajoin ruvettu rakentamaan sitä hankekehitysportfoliota, koska tämän Ukraina sodan myötähän hän tietysti hinnat hankekehityksessäkin lähti nousemaan. Mm-hmm. Että niin hyvän sään aikaan rakennettu jo sitä salkkua sinne.
0: Yes. Sitten vielä mennään nyt tähän kokonaisuuteen.
1: Mm-hmm.
0: Eli sijoittaja, kun hän sijoittaa taalereen. Mä katson itse aika Warren Buffett-maisesti sijoittamista, että kun ostetaan osake, vaikka yrityksestä, pörssiyhtiöstä, ostetaan samalla palanen liiketoimintaa tähän Tämän tyyppisen hajattelun teidänkin, teidänkin liiketoimintaperusteet sijoitetaan rahoja konkreettisiin voimalaitoshankkeisiin. Mutta mut kun katsotaan kokonaisuutena, niin teillä on liiketoiminnasta hallinnoitte niitä pääomarahastoja, että juuri, juuri itse omista, mutta hallinnoitte noin 2,5 miljardin euron varoja. Tästä on uusiutuvaa energiaa, eli uusiutuvaa energiarahasto 1,4 miljardia Kiinteistörahastojen on noin 800 miljoonaa, sitten on bioteellisuus uusimpana, on noin 160, oli vaihteessa, 160 miljoonaa. Voi, olla, voi kostua myös ä, su- suorista kanssasiotuksista, ei, ei pelkästään rahastoista. Mutta toinen keskeinen segmentti, mikä mun mielestä on aika hyvä täydentävä, ehkä tuo tietynlaista vakautta, on tämmöinen luotto kautta garantia, jonka, jonka te ostitte 2014 eläkeyhtiöillä, se toimii operatiivisesti todella, todella hyvin. Ja, ja tavallaan, jos mä luin oikein, niin ehkä jopa vähän myös tuo siihen tulokseen, tai tietyllä lailla pelastikin Q1, niin teidän, teidän tulosta. Ja, ja totta kai toi päämarahastoliiketoiminnan on tärkeä, ja siellä on ne jatkuvat tuotut vakaita, mutta sitten siellä on, niin kun, katsotaan teidän tuottoja, mm. niin jos mennään viime vuoteen, 2022, niin tämmöiset jatkuvat tuotteet, esimerkiksi hallinnontipalkkiot, niin ne oli noin 20 miljoonan euron taso tässä pääomarahastoliiketoiminnassa, mutta sitten toinen vajaa 20 miljoonaa tuli sieltä garantian vakuutusmaksutuotoista, ja, ja, ja siellä itse asiassa vakuutustekninen kat, tai tämmöinen yhdistetty kulusuhde, eli, eli kun korvauskulut ja liikekulut suhteutetaan, vakuutusmaksutuotto, niin se oli vain 29 prosenttia, eli se oli todella hyvä taso, niin, niin tässä tulee yhteensä noin semmoista ennustettavaa tuloa, noin 40 miljoonaa, mutta sitten teillä on myös tämmöisiä tuottopalkkioita, joita esimerkiksi Q1 nyt... Tullut. Nyt
1: ei kerätty yhtään mitään niin q Ja
0: sitten sijoitustoiminnan tuottoja, niin, jotka tietenkin vaihtelee niin niin tota, tästä jotain nä, näistä tuottokomponenteista avata, että miten sä, ne, sä ne näet, nämä jatkuvat tuotot, tuottopalkkiot, sijoitustoiminnan tuotot?
1: Joo, no jatkuvat tuotot, nehän on aika ennustettavia tässä raastaliiketoiminnassa, kun ne on ihan suoraan funktio siitä, että kuinka paljon meillä on hallinnoitavia varoja, ja se liikkuu silloin, kun me Tota, lanserataan uusi rahasto ja saadaan rahoja, ja se ylöspäin, ja sitten se taas liikkuu alaspäin, jos me irtaudutaan jostain rahastosta. Et se on aika ennustettavaa. Sitten mitä tulee garantian siihen ää, tuota, jatkuviin tuottoihin, niin, niin toki he tekevät näitä takausvakuutuksia. 70 prosenttia siitä salkusta on asuntolainatakauksia. Ää, mehän sanottiin, että, että tuota, ää, silloin kun tämä ostettiin, muistakseksi se oli 2015, niin, niin, niin jossain vaiheessa tehtiin strategiamuutos, ja siirryttiin enemmän tämmöisiin asuntolainatakauksia, sehän on ollut niinku suuri menestys heillä. Me tehdään myös vuokratakauksia, kaupallisia takauksia, taataan näitä työlainoja, ää, tota, jos joku yhtiö haluaa ottaa niitä, niin näille ää, tota, vakuutusyhtiöille, ää, eläkevakuutusyhtiöille, sitten me tehdään muita takauksia. Ja tietysti karanteen kohdalla, niin, niin asuntokaupan volyymi pitkäsuoksussahan silloin merkitystä heidän siihen, siihen jatkuviin tuottoihin. Ää, mutta tuota, Tämän lisäksi meillä on sitten näitä muita tuottoja, jotka meidän kohdalla on tosiaan nämä tuottosillaiset palkkiot, mutta sitten myös sijoitustuottoja. Ja garantian kohdalla sijoitustuotothan esittelee kuitenkin jonkinnäköistä roolia, kun siellä on noin 150 miljoonan sijoitussalkku heillä. Toki suurin osa siitä on sijoitettu korkoinstrumentteihin, että se on aika niin kuin vähän riskinen, mutta viime vuonna se... Se, tota, kun sekä korkospredit että korot nousi, niin se näkyy taas heidän sijoitustuloksessa. Näihin tuottosidonnaisiin palkkioihin, niin, niin tota, nehän tulee jälkijättöisesti, mutta toki, jos meillä rupeaa olemaan näitä rahastoja enemmän, ja niissä on niin päällekkäisyyksiä niin, että ne ei kaikki niin erännyt sama aikaan, niin toivon mukaan me saadaan vähän tasaisempaa äh, tota, kassavirtaa tai tulosvirtaa niistä. Osahan niistä tuottosidonnaisista palkkioista, jotka me kirjataan, ne on arvioita. Eli me tehdään arvio siitä. Se rahasto on jo siinä pisteessä, että meillä on ö, läpinäkyvyyttä siihen, että sieltä saattaa tulla tuottosidonnaisia palkkoja. Sitten me tehdään arvio, joskin me kyllä tehdään siihen tota, täysmääräisesti niitä tehdään. tehdään. oliko
0: la- tämä tuot- tuottosidonnainen palkkio no. tavallaan näissä esimerkiksi Solar Wind, Kakkosrahasto, joka on myös teidän tärkeä rahasto, se taisi olla 3,5 miljoonaa ja sitten on tämä kolmonen tulossa. Tuleeko ne esimerkiksi näistä vasta tavallaan sitten, kun se rahasto ikään kuin puretaan?
1: Joo, se se tulee hyvin. Mutta arvioita
0: tulee jo aikaisemmin.
1: Arvioita saattaa tulla aikaisemmin riippuen tietysti siitä, että nyt jos ajatellaan, että se on elinkaarissa lopussa. Ää, niin silloin se on niin kuin helppo sanoa, että okay, me nähdään, tuleeko sitten tuotto- palkkioita tai Tai sitten, jos me on palautettu pääomat, niin sitten me nähdään tietysti, että silloinhan se on vielä helpompi hmm. ää, tuota, määritellä. Ja niihin me on tehty siinä, siinä tuulirahastoissa, että me on palautettu ne pääomat ja sitten me, on, me ei ole vielä myyty ne rahastot, mutta me on tehty arvio siitä, että mitä se tuottosioinnan palkki voisi olla. Ja se näkyy meidän okay. tuloksessa. Et osa niistä tuottosioinnaisista palkkioista on realisoituneita hmm. ja osa ei ole. Me kyllä kerrotaan sitten, mikä niistä on ja mitä. Okei.
0: Okay. Sitten jos miettii riskiä niin tuloksen muodostuksen kannalta, niin onko ymmärtänyt oikein, että, että, että jos puhutaan tästä päämärahastoliiketoiminnasta, niin se, se, se on riski, että jos ei niitä tuottosidonnaisia palkkioita tule, niin se vaikuttaa ainakin tulokseen. Joo. Ja sitten toisaalta karantiassa, niin, niin jos korvauskulut nou, nousee, eli tota, asiakkaita tulee luottotappioita, niin se, se on myös riski teillä.
1: Kyllä, juuri näin. Tuota, Itse asiassa onhan sekin riski, että jos rahastot ei tuota se, sitä, mitä me suunnitellaan, niin sen, se, sehän voi vaarantaa sen seuraavan rahaston sitä aivan, hankkimisen aivan. siihen. Että nämä, nämä, mm. nämä on niin kuin linkitetty. Karantian puolella tosiaan niin, niin nämä korvaukset sitten vaikuttavat suoraan tulokseen siltä osin, kun niitä realisoituu.
0: Okay. Sitten vielä t- tällainen kysymys. Minulla on paljon kysy- <laughs> kysymyksiä, kun ei ole mulle. kanni. Tuttuja, hallinnoitte 2,5 miljardin euron varoja ja sitten nämä jatkuvat tuotot, ää, puhun nyt tästä, just tästä pääomarahastoliiketoiminnasta, Joo. jatkuvat tuotot on vuositasolla ollut semmoista 20 miljoonan tasoa, niin jos sen 20 miljoonaa, no ni, 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 niitä esimerkiksi just hallinnointipalkkiota kaikki ymmärtää sen, kun sijoitusrahastossa on vuosittain menee, No, rahastos, niin jos sen 20 miljoonaa jakaa sillä 2,5 ja puolelle miljardilla, niin siitähän tulee tavallaan palkkiotasoksi niin kuin pikkusen alle prosentti pääomasta, niin on Voiko tätä ajatella näin?
1: Kyllä, se on ihan suora, okay. suora funktio. Sen siitä.
0: ehkä ainakin ymmärtää. Joo, <laughs> ymmärtää jo, jo, että, jo, ja jo. myös se Taalerin toi, sijo, sijoittava toivottavasti y- ymmärtää. Että, tuota, se on melko ennustettavaa, koska se iso pääoma ei, ei varmasti yhtäkkiä mihinkään katoa.
1: Ei, ja me kerrotaan aika hyvin kyllä kanssa, että... Jos me nyt valmistellaan jotain, että kerrotaan, että rahastot niin tulee elinkaarensa päätökseen, niin, niin, niin tota, me ei ehkä ihan kaikkia lukuja anneta tarkalleen, mm. mikä se hallintapalkki on ja tämmöistä, Joo. mutta senhän pystyy näin jälkijättyisestäkin todettamaan.
0: Miten nämä onko voiko tätä ajatella niin, että niitä kuitenkin on odotettavissa niin kuin vuosittain? Teillä on paljon erilaisia rahastoja ja sitten tosiaan niin jo, jo ennen, ennen si, sitä, vaikka vaik siinä vaiheessa, kun päämaa on palautettu, vaikka rahasto vielä on vielä olemassa, niin saatatte niitä kirjata niin.
1: Ehkä se menee niin meillä niin, että miksi me kirjataan näitä etupeltoon, kun me tehdään näitä ennusteita, eli arvioita siitä, mitä se voisi olla. Sillä yritetään niin saada vähän sitä läpinäkyvyyttä siihen, että sijoittajakin, niin kuin Taalari ja. osakkeenomistaja ymmärtää, hmm. että mitä siellä niin on putkessa. Hmm. Mutta tosiaan ne on arvioita, ja, ja siihen me otetaan, siis me ei hmm. niitä kirjata, vaan me tehdään arvio, ja siitä me sitten otetaan niin sanottu haircut.
0: Okei. Okay. Onko ne avattu teidän niissä...
1: Öö, mä en Raportissa. muista, onko tarkalleen avattu, okay. mutta me... Mutta
0: mut tavallaan... Niin kun... et siis se, se, <laughs> se
1: et paljonko se arvio poikkeaa me ei sanota sitä, että okay. me annetaan lukua, ja sitten me sanotaan, että tässä on 30-50 prosentt, niin kuin kuitenkin tota, tämmöinen, mitä nyt sanoisin, käytämme tähän alempaa arvoa, joka sitten on jossain siinä välissä. Sitä me ei arvata tarkalleen.
0: Okei. Okay. No joo, sitten tota... Tuosta olikin puhetta, tuosta varain kerto, Hei, voitko kertoa vähän, te, te, te olette esimerkiksi palkannut tota kansainvälisen myyntiin uuden ihmisen viime vuonna. Joo, me niin, palkattiin myyntijohtaja, myyntijohtaja, joka
1: vastaa kaikesta myynnistä ja myös siitä aktien suhteesta.
0: Voitko kertoa vähän teidän tiimeistä? Teillä on reilu sata henkeä palkkalistoilla, niin minkälaisia tiimejä teillä on? Teillä on aika kova asiantuntemus. sanoit, että se on myös teidän kilpailuetu.
1: Joo, niinhän, niinhän tietysti yksi meidän tärkeimmistä asioista on luoda sellainen yrityskulttuuri, joka, joka, joka niin houkuttelee tekijät meille ja me pystytään pitämään että se on ihan ehdottomasti meidän strategiankin kulmakiviä. Tuota, tiimejä meillä on, jos aloitetaan uusiutuvasta energiasta, siellä on vajaa 50 henkeä, niin heitä on Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Budapestissa ja Espanjassa, ja tuota, siellähän me tosiaan tehdään kaikki hankekehityksestä, voisi sanoa, että me ollaan enemmän hankekehitysmanageri, että me tehdään yhteistyötä ihan niiden konkreettisten hankekehittäjien kanssa. Me rahoitetaan, rakennetaan, ja sitten operoidaan näitä, näitä rahastoja. Sitten meillä on biotiimi. Siellä on kahdeksan henkeä tällä hetkellä. Se varmaan on se, joka niin tässä on kasvanut viime vuosina eniten. Biossahan meillä on tavallaan kolme eri asiaa. Meillä on se Fintoil, joka on tämmöinen jos jossa me ollaan osakkaina Haminassa. Sitten meillä on tämä torrefioitu hanke Joensuussa, jota me tehdään, ruvetaan rakentaa nyt. Ja sitten heillä on biorahasto ykkönen jossa on kolme sijoitusta tehty tähän saakka, ja siinä on se 100 miljoonaa kerätty vähän reilu. Sitten meillä on kiinteistötiimi, jossa on 14 henkeä, hallinnoidaan sitä 800 miljoonaa. Siellä on tavallaan fokus enemmän ja enemmän menee siihen asuntorakentamiseen, ehkä vähän elinkaariajatteluun. että meillä on tonttirahastoa, sitten meillä on tätä asuntotuettua äh, tota rakennettua kantaa, ja sitten meillä on tätä vapaalla markkinoilla toimivaa, toimivaa kantaa. Ja sitten meillä on viimeisenä, äh, mutta kannattavimpana garantia, jossa on noin 20 henkeä, ja, tuota, ja sitten muu on, on niin kuin hallintoa tai mun, ja, niin kuin mun ympärillä mm? <kille> oleva hallinto, joka, mm. joka, joka niin kuin pyörittää sitten tätä orkisteriä.
0: Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä, tärkeä näkökulma myös tämä markkina-arvo. Mä katon itse itseään, jos tai analysoin, niin firman markkina-arvoa. Teidän Taalerin markkina-arvo eli Taalerin oma osakemäärä, osakehinta on noin 300 miljoonaa. Yksi, mikä tuo selkänoja sijoittajalle, niin on teidän... Kova osinko tuotet, vastaavasti teidän kurssi on noin 10 euroa, ja teidän tuorein osinko on, on 70 senttiä, Joo. ja tota, melkein koko viime, viime vuoden tulos. Se on, te, se on pörssin parhaimmista, on lähes 7 prosenttia. Ja, ja tota, teitä seuraavat analyytikot arvioivat, että osinko lievästi kasvaa lähivuosina. Haluatko avata tätä teidän osinkostrategiaa,
1: Joo, me on sanottu aika selkeästi, että me pyritään jakamaan puolet, vähintään puolet meidän operatiivisesta tuloksesta osinkona. Nyt viime vuonna me jaettiin se kahteen osaan, eli 25 senttiä oli tästä yrityskaupasta ää, aktien kanssa, ja 45 oli sitten tätä operatiivista osinkoa, ja, ja tuota, se o, tulee olemaan meidän tavoitteen jatkossakin.
0: Okei. Okay. Teillä oli tosiaan sitten myös tämä bio, bioteellisuus sijoitukset, ja sieltä teillä on tämä sadan miljoonan rahasto, ja sitten teillä on äh, äh, suunnitteilla tämmöinen start puolen biorahasto, ja sitten teillä on näitä kanssasijoituksia, jos sanoit, niin avaatko sä vähän vielä tätä, koska tämä on teidän uusin, uusi osa sitä Joo,
1: no biossa jo totta, että tämä on niin rakennusvaiheessa vielä, joskin meillä on hyvin osaava tiimi, ja Tämän rahaston tiimoilta niin kolme sijoitusta on, on tehty tähän saakka. Viimeisin tuli tämän vuoden puolella. Ja tuota, ää, kyllähän me nähdään, että niin tässä on syntymässä ekosysteemiton bioteollisuuden ympärillä. Ja me mielellään haluttaisiin olla yksi niistä niin pelureista siinä. että Perinteisesti tämä on ollut näiden suurten metsäyhtiöiden temelyskenttä, mutta ehkä hekään ei ole ollut niin kiinnostuneita sit ihan siihen ruohonjuuritason kehittämiseen. Ja meidän ajatus tässä on, on tämän uuden rahaston tiimolta on se, että, että nyt kun me on tätä biorahastoa sijoitettu, niin me on tosiaankin on ollut niin paljon kohtaamisia kiinnostavien yhtiöiden kanssa, johon me ei vaan voida sijoittaa sen nykyisen mandaatin alla. Silloin me on koettu, että se voi olla, olla tota mielkästä saada rahasto pystyyn, joka voi myös sijoittaa tähän alkuvaiheen, alkuvaiheen yhtiöihin. Ja Tästä on niin kimmunut se ajatus, että tämmöinen niin sanottu venture capital rahasto sopisi tähän hyvin. Ja me uskotaan, että se edistäisi meidän positioita myös tuossa ekosysteemissä.
0: Jes. Miten vielä, jos mene, mennään tähän, että tietenkään voi sanoa, että onko osa halpa vai kallis, mutta tota, jos mene, mennään tähän teidän arvostukseen, niin 300 miljoonaa, niin jos johdon näkövinkkelistä katsot, niin pystytkö vähän niin hahmottamaan sitä, että mikä, miten se niin jakaantuu, kun teillä on, teillä on tämä kiintoisuus, uusiutuvan energian päämarahastoliiketoiminta. Sitten teillä on kiinteistörahastot, niiden hallinnointi, biorahastot ja myös biosijoitukset. Ja no, niiden arvoa pystyy vähän katsomaan teidän, teidän tilinpäätöksestäkin. Että, no, mutta se on toisaalta se, on se sijoittajien sijoitusten arvo. Se ei liity tavallaan teidän arvoon. Te on ja saatte siitä sen tuota. Sitten teillä on tietenkin tärkeä garanttia, Täällä on aika monta mielenkiintoista. Pystyt sä niin arvottaa vähän, että mikä, mikä bisnes on isoin osa teidän oman markkina-arvon määräytymistä pörssissä? Tai mihin sä fokusoit aikaa Voiko sen näinkin ajatellut? Mä fokuson
1: fokusoin niin kaikkeen näihin ja ennen kaikkea siihen, että me tätä meidän strategiaa edistetään ja me saadaan toi meidän nää, niinku tuotteiden... Esimerkiksi tuotteidenhan pitää olla kunnossa. Muuten sä et pysty niitä myymään ainakaan ulkomaille pitkässä juoksussa, vaan vaan, vaan me lähtee siitä, että me Suomessa tehdään kilpailukykyisiä tuotteita ja sitten näitä lähdetään kasvattaa sekä olemassa olevien sijoittajien kanssa että myös ulkomaisten sijoittajien kanssa. Se on se, se, mihin meidän on tähdättävä ja meidän pitää uskoa siihen omaan tekemiseen. Mä en itse asiassa lähde erittelemään, että miten mä näen, että tuossa on sen verran analyytikoita, jotka seuraa ja nehän tekee tämmöisiä some of the parts yes. analyysejä, niin ni, niistä voi sitten kukin itse, itse määritellä, mutta, mutta tietysti meidän pitkän tähtäimen ä, tavoite on kasvattaa tätä yhtiötä ä, ja, ja sillä, että polulla ollaan, mutta se lähtee kyllä niistä ihmisistä ja että meillä on se oikea porukka ja meillä on ne oikeat tuotteet ja meillä on kyllä ihan hyvin myötä tuolta nyt tässä näissä tuoteaihioissa, missä me ollaan, mutta tuota, li- liian aikaista sanoa, se nähdään sitten tulevaisuudessa, että millä tavalla ne nousee ja, ja miten, mutta meillä on kova usko itse tähän.
0: Hei, toi piti vielä kysyä, kilpailijathan olennainen näkökulma, niin kun te keräätte nyt sitä SolarWind, 3 isoa 700 miljoonan euron rahastoa, se on se tavoitekoko, niin tota, m- mitä on käytännössä teidän kilpailija, miten sä näet ne?
1: No, Totta kai on ne, jotka on uusiutuvassa energiassa mukana puhtaita. Tämmöisiä uusi, uusiutuvan energian toimijoita on siis listattuja yhtiöitä, ux 2 ja muita. Sitten on rahastoja, jotka toimii, tai samantyyppisiä NTR Irlannissa ja, ja niitä on niinku liuta muita. Mutta se on niinku ylätasolla. Sitten tietysti, että missä me erotaan, on ehkä tämä meidän fokus. Eli kun me tehdään Itä-Eurooppaa, meillähän itä on Kreikasta puolan kautta Se
0: on aika, aika jännä, että te olette paljon muutakin kuin Suomessa.
1: Kyllä, mutta se on ehkä just tämä, että ylätasolla jo on paljon kilpailijoita tai samalla alalla toimivia, mutta sitten alatasolla niin kaikki eivät toimi samalla äh, alueella. alueilla. Ja tuota, äh, et siinä mielessä niin, niin, mm, tässä varmasti jo tulee kilpailu, myös bioon tulee kilpailua tästä kun edetään, mutta minusta tuntuu, että se on tosi tärkeää, että sä uskot siihen omaan osaamiseen ja että myöskin kehität sitä liiketoimintaa niin, että se on kilpailukykyistä. Öö, mutta, ja ja tuossahan on niin uusiutuvassa, niin voisi sanoa näin, että sitä tullaan rakentamaan aika paljon öö, vielä jatkossa. Että se on tärkeä meillä se, että me tehdään tämä laadullisesti hyvin. Koska se takaa sen, että me saadaan ne tuotot ja se takaa sen, että me saadaan nostettu se seuraava rahasto.
0: niissä uusiutuvien si- sijoituksissa, niissä hankkeissa, niin jotkut tietyt maantieteelliset alueet?
1: Me ollaan jaettu se, että en, silloin kun me esimerkiksi rahastoa lähdetään hakemaan, niin me kerrotaan aika tarkkaan, mikä on se niin tavoiteallokaatio joo. tietyissä markkinoissa.
0: Mutta se Suomi ei ole mitenkään niin kuin, sillä lailla?
1: Suomi ei ole se tota keskeisin markkina, vaan mm. se on yksi näistä markkina-alueista.
0: Niin. Eli onko niissä niin ylipuolet on muualla? Tietysti? Joo, joo, riippaasti ylipuolet. Onko sijoittajista kuitenkin valtaossa tulee Suomesta näihin?
1: Ö- ei välttämättä. Okay. Sehän jää nähtäväksi sitten, kun niin. rahasto, se viimeinen no. sulkeutuminen on. Mutta, mutta kyllä. Tähän mennessä
0: on painottunut ehkä vai?
1: Tähän mennessä on, joo, siis noin puolet varmaan oli edellisestä ellei reilu. Solarvin niin, kakkosesta? Joo. Okay. Ja tota, mä sanoisin, että tässä uudessa, niin, niin äh, kyllä me pitää se kansainvälinen jakelu saada toimimaan, tai se pitää onnistua, jotta me saadaan sen kokonaisrahasto. rahastoon. Mm. Suomesta ei etu no. sitä 700 miljoonaa, sanotaan näin.
0: Toikin kertoo osaamista mistä pystytään myymään, niin kuin kansainväliselle sijoittajille näitä. Hei, sitten vielä viimeinen kysymys, niin tota, miksi tallerin kannattaa sijoittaa ja millaisena näkisit yhtiön viiden vuoden päästä?
1: No mä toivon, että viiden vuoden päästä me ollaan aidosti kansainvälinen, että me ollaan lunastettu tämä suurimman osan näistä meidän strategisista tavoitteista, mutta ö, miksi tallerin kannattaa sijoittaa? No me halutaan Suomesta käsin rakentaa maailmanluokan tekijä uusiutuvassa energiassa ja biossa ja me halutaan todellakin, että tämä vaikuttavuus ja kestävä kehitys näkyy kaikessa sitä, siinä, mitä me tehdään. Me uskotaan, että se on kilpailuetu. Ja garantian kohdalla, niin, niin äh, mä uskon, että se on viiden vuoden kuluttua hyvin hoidettu, moderni, kurinalainen äh, vakuutusten myöntäjä tai takausten myöntäjä. Mutta että ehkä ennen kaikkea, niin, niin tärkein on, jos viiden vuoden kuluttua hahmotetaan tätä, niin että meillä todellakin on ne parhaat tekijät ja, 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 ja tota, motivoituneimmat työntekijät.
0: Joo. Kiitos. Mä sen verran summeraan, että ei niin tarkasti käyty läpi, mutta, mutta teillä on hyvä tracki, tämmöinen toteuma niin onnistuneista yrityskaupoista myös. Eli, eli tämä garantia on maksanut jo osinkoina teille sen, mitä te olette siihen 2014 sijoittanut. Ja sitten, sitten tuota niin, aktiamyyntikin näyttää esimerkiksi pörssikehityksen kautta osinkojen valossa niin, Onnistuneelta. Ja, ja Luulenpa, että ainakin itse toivottavasti myös kuuntelijat on saanut paremman kuvan siitä, mitä te teette. Teillä on hyvin selkeä strategia. Te ette ole vain joku epämääräinen sijoitusmassa, joka on myynyt keskeisen bisneksen pois. Ja, ja tuota kiitos Lämmi lämminhenkisestä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Taaleri oli kaupallinen yhteistyökumppani ja hyvää kevään jatkoa.
1: Kiitos.